0: Podcast Radio Nacional de Colombia Mujeres de paz con Olga Viviana Guerrero Para el pueblo
1: colombiano
0: Con el deseo de los buenos tiempos y la buena salud les doy la bienvenida una vez más a Mujeres de, Mujeres de Paz. Nuestro podcast de hoy suena como esta canción. En este capítulo haremos un recorrido de la mano de Alejandra Telles por el camino que lleva de la guerra a la paz, de la selva a la ciudad, de la comunidad al mundo de las competencias. Alejandra se llamaba Blancanidia cuando a los 13 años decidió por su cuenta y riesgo enlistarse en la guerrilla y dice que no valieron ni las súplicas de su madre para que regresara. Lo tenía decidido. Ella creció en los confines de la selva colombiana, aprendiendo en una escuela guerrillera todo sobre Marx, Lenin, Rusia, en fin. Y allá también descubrió que tenía un importante instrumento para difundir sus mensajes, su voz. Alejandra es una mujer de paz. Le damos la bienvenida. Hola Alejandra, ¿qué tal todo? ¿Qué tal la nueva normalidad? Bien, bien, buenas tardes. Todo tranquilo, acaba de volver de un entrenamiento de escolta. ¿Qué tal le fue?
1: Bien, gracias, sí, señora. Muy bien. Un poquito <ríe> ya había perdido como el, el físico, pero bueno, nuevamente agarrándole el, el hilo a la, a, la, a la situación.
0: Alejandra, ¿quién es Alejandra y quién es Blancanidia?
1: Alejandra es... La persona que entra a, a una organización revolucionaria De adquirir nuevos conocimientos eh, a Aprender de valores, a aprender cosas de, de, de la vida Y Blanca Nidia es una niña que se vio obligada a, a buscar de alguna manera una alternativa para poder sobrevivir Blanca solo duró con su nombre Blanca Nidia Gómez Casi hasta los 13 años y se identificas con el Alejandra Telle, que es con el que lleva más de 20 años.
0: Entonces vamos a hablar con Alejandra. Clavelitos con amor, perfumados de alegría. En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía. Alejandra, ¿qué le recuerda a... La canción Clavelitos de Amor, ¿a dónde la remite?
1: Esa canción me recuerda, eso sí me lleva como mucho a, a, a mi niñez, me recuerda el tema que le dedicamos a mi madre con mi hermanito como en el 97, es como el recuerdo más vivo que tengo de, de, de esa canción.
0: Y es la primera canción que usted cantó en su vida
1: es la primera canción que, que decidimos con mi hermano interpretarla y él tocando la guitarra y yo cantándola
0: hablemos de su mamá Alejandra ¿qué recuerdos tiene? ¿la volvió a ver?
1: mi mamá me recuerda siempre a esa mujer emprendedora, esa mujer luchadora eh, la mujer que tuvo los pantalones bien puestos para sacar a sus tres hijos adelante mi mamá una mujer terca diría yo de cierta manera que dentro de la familia de, de desplazados que tenemos fue pues la única que no se fue del país y que se quedó a asumir o a enfrentar un problema que, como ella decía, eh, un problema que no debía, que no sabía por qué se lo cobraban. Y pues nada, es la, la, la mujer ejemplo, la mujer que, que, que me dio la fortaleza para poder hacer lo que al final de cuentas fui, de lo que hice, pero también era la madre amorosa, la madre que estaba en, en la tarde para abrazarnos, para darnos su cariño, para darnos sus consejos.
0: Alejandra, ¿cómo era su casa? ¿Cómo descríbanos su casa, el pueblo donde vivía, allá en el Putumayo?
1: Recuerdo que la primera casa que nosotros tuvimos yo recuerdo tendría que como cinco años que podemos hablar de, de nuestra casa. Fue una construida en madera con un techo de cartón, que siempre cada vez que llovía se llevaba el viento, las tejas de, de, de cartón y terminábamos todos arrinconados en un lugar que era el único que no le entraba agua porque había plástico por encima. De ahí en adelante, cuando ya se vino lo del desplazamiento, empezamos a vivir en casas arrendadas, casas en las que nos prestaban para vivir y vivíamos de un lado para otro. ¿no? Era una vereda pequeña donde terminamos viviendo. Una vereda se llama Carrizal, que hace parte al municipio de Santiago.
0: ¿Por qué se unió a las filas de las FARC? ¿Eso ¿A qué horas pasó?
1: Bueno, eso es una historia larga. Uno sabe que las cosas no aparecen de la nada. Hubiera sido cualquier otro grupo armado que hubiera aparecido. Incluso hubiera, hubiera podido irme hasta los mismos grupos paramilitares porque no identificaba. En ese tiempo no hubiera pensado que el camino correcto iba a ser la ¿no? Es porque en un retén aparecen y me pareció bien pedir el ingreso porque además vi mujeres armadas, entonces yo dije bueno este es el camino y yo creo que aquí voy a lograr hacer lo que lo que estoy pensando, o sea, no, no pude soñar como una niña normal de decir venga quiero jugar con las muñecas, quiero eh, soñar con estudiar, sino que es como el mismo conflicto que nos lleva a formarnos de tal manera que terminamos eh, pensando en, en la guerra ¿no?
0: Era solo una niña, Alejandra, ¿qué se puso a hacer allá en ese momento?
1: Yo llego allá y le comento, yo miento para ingresar. Yo digo que tengo 15 años, eh, yo no tenía los 15 años. Sin embargo, mamá aparece como a los ocho días diciendo que yo no no tenía los 15 años, que, que, que me devolviera. Como no me quise regresar, les dije que si no me, me dejaban participar en esa organización, yo iba a buscar cualquier otra. Al ver que ya no podía sacarme, me enviaron a estudiar a una escuela que, que estaba ubicada dentro de la misma selva. ¿Y estudiar qué? Entender de que yo no podía ir a, a, a la lucha armada o a las FARC como tal por una venganza personal, sino que tenía que prepararme para entender de que era un problema en la sociedad, no era un problema solamente con mi familia, sino que era un problema en Colombia y que eso estaba pasando con todo el campesinado. Y a entender la economía de nuestro país y a entender el sistema como tal. Pues también fue una etapa bastante, eh, fue de retos, fue para mí difícil, porque incluso eh, yo decía, no, yo me voy y ya me libro de estudiar, ya me libro de, de todo lo que uno piensa a veces en el campo, ¿no? De, de hacer cosas que los adultos lo obligan. Pues no cree que la guerra es como un juego. Y eso se, se complica cuando ya le dicen a uno que hay que entender el conflicto, que hay que entender tantas cosas para poder pues lograr algunos objetivos que uno tiene.
0: ¿Cómo era la escuela? Cuéntenos, describanos la escuela.
1: La escuela era un aula grande, un aula muy grande, de madera. Un aula de madera, habían alojamientos, las casas eran hechas de madera, con techos de zinc, en la escuela había una biblioteca en la que estaban los estatutos de las FAR, habían libros de marxismo-leninismo, estaba la Constitución de Colombia, estaba el Reglamento de las FAREP, estaba la cartilla militar, estaba el programa agrario de los guerrilleros, estaba la plataforma de lucha, estaba cuadernos de campaña de Manuel Marulanda Vélez, estaban unos libros de Alfredo Molano. Estaban unos libros de, varios libros sobre la historia de la guerra en Rusia, entre esos así se templó el acero, el general, ¿qué más le cuento? Bueno, habían unos libros de matemáticas.
0: ¿Era cerca a su vereda, Alejandra?
1: La escuela de las FARC ya estaba ubicada en un lugar seguro que llamaba Caquetá, en las selvas entre Yarí y Amazonas colombiano esa escuela estaba, decíamos nosotros, muy segura porque estaba a seis horas de la población. Era muy difícil que, que, que entraran operativos militares. Habían carreteras debajo de la selva. Ahí teníamos todo lo necesario para vivir nosotros, los menores de edad, incluso los que iban a hacer el curso básico que se incorporaban a la organización.
0: Alejandra creció en ese paraje remoto en medio de la selva rodeada de otros niños y también niñas de su edad. La guerra golpea de manera diferente a los hombres que a las mujeres es un reconocimiento que quedó escrito en el Acuerdo de Paz colombiano, el primero en admitir las diferencias de género para su implementación. En él se acepta que las mujeres son fundamentales para la reconstrucción de la paz. La historia de Alejandra no podría ser más reveladora, creció en la guerra, Vivió en la guerra, se enamoró en la guerra, cantó en la guerra y se desmovilizó de la guerra. Pasó de niña a mujer en la guerrilla. Y pues eso no es fácil, Alejandra. ¿Quién le explicaba el tema de crecer, el tema de cambiar, el tema de tener un novio, el tema de tener sexo? ¿Quién hablaba con usted de estas cosas?
1: Yo digo una cosa, no todas las mujeres tenemos la oportunidad de tener una mamá que hable sin pena y le comente a uno esta situación, ¿no? Y creo que aún en las veredas, en el campo, muchas mujeres están ignorantes de toda esta situación a pesar de tener 20 años. O 18 años y manejar un celular con, con todo lo que lo que trae ahora el medio. Pero yo, yo por ejemplo, no conté con esa suerte. Mamá nunca me habló de eso. Mamá nunca fue abierta a eso. Es como el tema religioso y el tema como de la mujer muy cerrado. No llegó ya la organización. Allá sí están los médicos. Yo fui la primera en avergonzarme en mi vida de que un médico... Hablar enfrente de todos nosotros en el aula, incluidos hombres y mujeres, explicándonos de que teníamos órganos reproductores, de que la mujer tiene un tiempo en el que va a llegarle el periodo, en que la mujer tiene unos ovarios que son con los que hace su trabajo de reproducción de que nos hicieran como un análisis a nuestra anatomía, tanto de la mujer como de los hombres, de que teníamos que quitarnos eso, de que no podíamos ver una mujer desnuda y verla con morbo, ni que las mujeres podíamos ver con morbo lo que representaba el cuerpo de un hombre. Por eso yo hablo muchas veces de la transformación de mi vida, de la transformación de mi mente, de la transformación como mujer, y que al fin de cuentas, te lo agradezco, sea el destino a la vida de haber encontrado una organización así, porque fue ahí donde yo entendí de que de que, pues como mujer tenía pues derechos, pero que no era solo una mujer para vivir, como nos habían dicho en muchas ocasiones, para vivir de lo que el hombre producía, sino que también podíamos producir, pero que aparte de eso teníamos el honor, podemos también ser madres, podemos dar vida, pero que también tenemos la capacidad de pensarlo, de decidirlo a conciencia, que eso nunca lo hubiera esperado de mi mamá, ni nunca lo hubiera esperado en esta sociedad, mucho menos en el lugar donde donde crecí.
0: ¿Usted sintió en el lugar donde creció que existían diferencias grandes entre los hombres y las mujeres, o que había una diferencia en la mentalidad para tratarlos? ¿Cómo fue ese proceso, mejor
1: dicho? Uno lo que ve en el campo normalmente es que las mujeres son hechas para cuidar el hogar, ser amas de casa, cuidar los hijos, lavar los platos, atender al marido, ¿sí? La mujer no tiene derecho a pensar. Cuando yo llego a la organización y veo de que yo estoy en igualdad de condiciones para trabajar al lado de un hombre para mandar, si las tareas o si por haber cumplido me dan el mérito de mandar a 10, 15 hombres y mujeres, yo no era menos, a pesar de que me diera unos 50 de que a pesar de medir unos 50 de estatura no era menos para echarme 40 o 50 libras de economía, cargar el mismo armamento que cargaba un hombre o recibir el mismo entrenamiento, pues eso es un cambio que digo yo, para mí fue único en la vida, ¿no?
0: Fue el camino que elegimos. Alejandra lleva la música en la sangre. Todavía recuerda con nostalgia a su abuelo tocando el tiple y a sus tíos rasgando la guitarra en las fiestas familiares. Añora las tecnocumbias, la música de Carrizo y la música andina que sonaban en su tierra hace ya muchos años. Dice que le gustan más que el reggaetón. En La Guerrilla se reconcilió con su vena musical y hoy su voz resuena en los canales de YouTube y algunos conciertos exitosos. Ha querido abrirse camino en el mundo de los músicos, pero no ha sido fácil. Primero se vinculó con Comunarte, una cooperativa que reúne excombatientes alrededor de temas culturales. Alejandra fue la gerente de la cooperativa, pero debió renunciar por falta de recursos. Los artistas deben trabajar duro para poder vivir de su talento, y eso no excluye a los excombatientes. ¿Y a qué horas empezó a cantar Alejandra? Porque esto viene desde que estaban las filas de las FARC, hay unas canciones de antes y hay unas canciones también de ahora. Cuéntenos cómo armaron ese grupo y estas canciones.
1: Yo recuerdo que cuando estaba en la casa, por ahí participaba en las novenas, cantaba villancicos, pero nunca pensé que eso iba a ser mi fuerte hasta que llegó a la organización. En la organización se hacen horas culturales recreativas u horas culturales para charlas, horas culturales informativas. Y había que presentar cada escuadra o cada unidad, cada compañía, había que presentar algo para abrir la hora cultural. Yo siempre salía, recitaba una copla, una poesía, hasta que se acabaron las coplas y yo un día tomé la decisión de cantar. Y fueron los compañeros los que empezaron a decir, no, usted tiene bonita voz, usted debería eh, ser cantante. Y empezaron a apoyarme y a decirme, mire, esta canción usted la debe cantar muy bonito, apréndasela y no la cante en una hora cultural. Y así empecé, o sea, fueron los compañeros los que, los que me llenaron de ánimo para cantar. Y fue así cuando ya en el Bloque Sur deciden armar un grupo al que le llamamos Rebeldes del Sur, y empezaron a, a seleccionar personal que tuviera algún talento con la música o tocar algún instrumento o cantar. Y ahí es cuando toman la decisión de vincularme a este grupo musical. Entonces yo, bueno, al inicio yo no escribía. Yo escribía coplas, pero canciones, canciones no, hasta que Camilo Vargas, que es uno de los fundadores, empieza a explicarme. Él es un cantante empírico. Y compositor empírico también, y él me empieza a explicar, yo quiero, cuando uno quiere escribir algún tema, o sea, hay tiempos en el que uno se siente inspirado, no todo el tiempo uno está para escribir, pero si algún día a usted le surge escribir algo, le nace, hágalo de esta manera. Y con él empezó a escribir canciones y eran los temas que llevábamos a la población, ya le decíamos a, a la masa canciones en las que incitáramos a la población a cuidar el medio ambiente, canciones que incitáramos a proteger el agua, los animales, canciones en las que los incitábamos a sembrar plantas alimenticias, a cuidar sus aves, cómo labrar el terreno, etcétera. Todas las canciones que hacíamos las hacíamos como con el objetivo de ayudar a reconstruir, de ayudar a formar fue una de las cosas más bonitas que aprendí cuando empecé a, a, a cantar y era que cada una de nuestras letras tenía que decir algo que le ayudara a quienes nos escucharan.
0: Cuéntanos un poco de eso ya en su nueva vida, en su proceso de reincorporación, entró a clases de canto.
1: Este fue un sueño desde mucho tiempo atrás y yo decía, bueno, ya que ustedes me escogieron para esta tarea, quisiera hacer la tarea bien hecha si me dan la posibilidad de cantar en muchos escenarios y poder cantarle a la población todo lo que soñamos los revolucionarios. Y cuando salimos de nuestro, yo dije, no, pues lo único es hacer un estudio de técnica vocal para no cantar de cualquier forma. Quiero entender qué es lo que yo tengo, cómo es mi instrumento y cómo lo debo utilizar. Ingresé a estudiar a la Calvo, a Calvo, de que cuatro semestres. Y con el sueño de, de, de poder vivir de la música, poder tener mi, mis recursos, poder realizar el sueño con mi hijo de poder pues tener la casa, todo lo que deberían tener los colombianos normalmente. Pero resulta que, bueno, esto ha sido como muy complicado y solo me quedé con los cuatro semestres de música, técnica vocal y otro taller que hice con el SENA también de técnica vocal y pues nada, ya ha tocado eh, empezar a buscar otros medios de trabajo porque definitivamente este país no da para que los artistas podamos vivir con lo que contamos, con, con nuestro talento.
0: Por eso, en este momento, yo quiero invitar a que escuchemos a Alejandra Telles y a Gómez Ceballos, dos
1: excombatientes de las FARC, que nos traen hoy su música. El tema que vamos a interpretar se llama Esperanza de Paz.
0: Estuve en un concierto virtual hace poco, durante la pandemia, y en ese concierto cantó hasta Carlos Vives.
1: Sí, fue una invitación que nos hicieron porque era como visibilizar a todas las personas víctimas del conflicto y pedir que no nos sigan matando y para mí pues fue un honor estar en un canto por Colombia. Pues, sí hubo como participación, fueron conectados más de 153 mil usuarios, usuarias. Ha sido como uno de los eventos más grandes. Eh, cuando recién salimos en lo de este ah. tema del proceso de reincorporación estuve en Cúcuta norte de Santander, con más de mil personas en lo del de Día Internacional de la Comunidad LGBTI. El resto han sido eventos ya de 100, 200 personas en el Congreso Fundacional del Partido, que fueron, que sé, 500 en la Universidad de Los Andes, en la Universidad del Rosario con la participación de, de un proyecto, en la presentación del proyecto, donde participan que se 180 personas, en el Centro de Memoria Histórica, en Museo Nacional, bueno, eventos así. Claro, de lo que quiero alcanzar
0: me contaba que en ese proceso de reincorporación lo más difícil de pasar de las filas de una guerrilla a entrar a la vida civil es entender que hay que ganarse la vida, que eh, el dinero compra todo. Cuéntenos cómo se ha acomodado y cómo ha organizado eso en su nueva vida entonces, porque pues si el arte no está dando, ¿qué hay que hacer?
1: Bueno, uno ya cuando llega aquí que todo hay que hacerlo por dinero. Hay algo que he pensado siempre y es que si yo voy a cantar un tema, va a ser siempre con el objetivo de ayudar a, a generar conciencia, conciencia de clase, conciencia de lucha. En vista de que eso no lo puedo hacer, pues busco otro empleo, busco trabajo, por eso estaba en el reentrenamiento para escolta. Pero pues es como esa cruz con la que debemos cargar todos los colombianos que terminan muchos profesionalizándose en cosas que no les gusta porque tienen que vivir esclavos de un trabajo con el que tienen que sostenerse ellos y su familia.
0: Actualmente hay más de 3.000 mujeres en proceso de reincorporación en Colombia. Representan el 23% del total de desmovilizados en el marco de los acuerdos de paz en nuestro país. Y Alejandra es una de ellas. Su voz ha sido crítica a través de sus canciones, pero le apostó a la vida civil, a un nuevo modo de existencia, a la paz. Alejandra ya aprobó el curso de escolta y pasó los papeles para trabajar con la Unidad Nacional de Protección. Mientras intenta entender cómo funciona la vida en la ciudad, los hombres, las mujeres, la cultura, el arte, la política, el modelo económico tomó una decisión entrañable que demuestra su compromiso con la paz. Ahora tiene un hogar, un compañero de vida y un hijo que podría transmitir su legado a través de las generaciones que están por venir. Alejandra, ¿quién es John Alexander?
1: John yes, Alexander es el compañero de vida, mi compañero de lucha. Acá le dicen esposo, yo no tengo esposo no me quiero casar tampoco no quiero entrar a ese sacrificio en el hombre con el que hemos vivido hemos caminado por las trochas hemos entendido que este mundo debería ser distinto de que estamos dispuestos a seguir luchando por cambiarlo desde nuestra herramienta que es la palabra de que somos dos convencidos en que no perdimos nunca el tiempo y que fue lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida
0: ¿Quién lleva las riendas de la casa?
1: como que quien lleva las riendas de la casa no, esta es una responsabilidad de los dos, aquí ninguno lleva las riendas, aquí el que le toca barrer un día barrió y lavó y hizo todo lo que tuvo que hacer económicamente, si yo no estoy bien en algún momento él es el que está atento, pero en el momento en que yo pueda es como venga, igualemos las cargas porque usted pagó en tal tiempo arrendo y, esto, y bueno, ya me corresponde a mí, como que no dependemos como el marido y la mujer que viven acá afuera, sino que somos un grupo, dos seres humanos en los que pues, sabemos que tenemos una, un deber y una responsabilidad en el hogar.
0: Tuvieron un hijo, cuéntenos la decisión de tenerlo en esta etapa de posconflicto.
1: Cuando se empezó a hablar de este proceso de paz, nos propusimos a que si era real esto, y vamos a tener un hijo como en agradecimiento a estar vivos y a tener también a quien contarle, quien transmita nuestra historia, que conozca la otra parte que el país no conoce y que quien más para que nuestro hijo transmitiera, contara. Entonces fue como eso, vamos a tener un hijo y efectivamente saliendo nos pusimos en esa tarea tan difícil.
0: Alejandra, ¿le hace falta el campo? ¿Quisiera volver?
1: Me hace falta el campo, sí. Me hacen falta mis compañeros, me hace falta compartir experiencias de otros, me hace falta respirar ese aire puro que se respira en el campo, no me hace falta el fusil, no me hace falta la guerra, no me hace falta el combate armado. Sí, como le digo, me hacen falta los compañeros porque pues compartimos mucho tiempo y que son compañeros que que nos entendíamos en nuestro lenguaje, en nuestros principios, teníamos los mismos
0: valores. Alejandra, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, por habernos dejado sus vivencias, sus experiencias, su historia de vida. Yo creo que a las mujeres que nos están oyendo en este podcast, les gustaría mucho que usted les dejara un consejo para la vida.
1: Primero, gracias a ustedes por la oportunidad de dejarme expresar, de dejarme contar mi, mi vida parte de mi vida y a nuestras mujeres no que todas somos unas versacas, todas somos unas luchadoras, que tenemos grandes potenciales en nuestra vida que debemos explotar que no somos menos que nadie que luchemos por lo que queremos que luchemos por lo que soñamos que dejemos que nuestras alas se abran y que nos echemos a volar
0: dejemos que nuestras alas se abran y nos echemos a volar linda enseñanza nos deja Alejandra Telles en Mujeres de Paz desde este espacio seguiremos su carrera y sus logros, oiremos sus canciones y leeremos un libro que está por editar. Le deseamos mucho amor, fuerza y persistencia en su proyecto de vida. Hasta pronto Alejandra, hasta pronto oyentes y seguidores de Radio Nacional de Colombia.